0: Witajcie, minął tydzień od naszej pierwszej audycji Przystanek Planszówka i to był tydzień naprawdę intensywny. Ogarnięcie podcastu i dróg, by do was dotrzeć, not planszówek, planowanie kolejnych audycji. Bardzo to lubimy, no i bardzo intensywnie dzięki temu było. Już minęła 20.30 w środę i możemy w końcu na chwilę przysiąść, a w zasadzie wysiąść na przystanku Planszówka i przez godzinę opowiadać wam o grach. Dziś zgodnie z zapowiedzią będzie kolejowo, bo kolejowo chyba brzmi trochę ładniej niż pociągowo. I na tapetę, jak pewnie jest trudno się domyśleć, weźmiemy kultową grę Ticket to Ride, czy tam wsiąść do pociągu, jak wolicie, i młodszą, ale również związaną z pociągami Grają Cold Express. Miłośników tych tytułów już teraz zapraszamy do kontaktu. Piszcie na radiowy fanpage Radio Uniwersytet i wchodźcie z nami w interakcję. Jesteśmy ciekawi waszych opinii. No i cóż, możecie też liczyć na garść newsów i to już za chwilę. Przy mikrofonach
1: Łukasz Juszczak, Mateusz Borowski
0: i Agata Muszyńska. Zapraszamy do słuchania. Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka. Czas na cotygodniową garść newsów.
1: Jak najbardziej czas na news, a tych jak, jak w, w ostatnim czasie zwykle to bywa, jest sporo. Zacznijmy krwawo.
0: Ło, zombie nie?
1: Nie, nie zombie, aczkolwiek zombie też się pojawi. Nadchodzi premiera krwawej oberży. L. wydaje grę z silnie zaznaczonym klimatem grę ekonomiczną, co ciekawe no, będziemy chcieli się wzbogacić, żeby się wzbogacić będziemy potrzebowali kupców, ale mamy dylematy, żeby, e, żeby ich okradać, przynajmniej tych żywych więc trzeba zrobić coś, żeby byli martwi a przy okazji, żeby policja się nie, nie doszukała ciał także ciała będzie trzeba ukryć Zapowiada się naprawdę ciekawa, krwawa karcianka, sam jestem ciekaw samej mechaniki, jak to będzie wyglądało.
0: Od ilu lat ta karcianka?
1: Mm, nie mam pojęcia. 3 plus. Ale w połowie marca się ukaże i, i... No, chyba dzieciom nie będziemy jej mimo wszystko pokazywali. Dobrze, że audycja jest po 20.30, to już dzieci są po dobra nocy, powinny spać. Ale dla dzieci też coś się ukaże, mi się wiewióry. 9 marca już premiera, czyli w przyszłym tygodniu. E, Wiewiury to kolejna gra oparta na mechanice memory. Wydawałoby się, że już przemielone i w, że wszystko już się dało wymyślić. Podobno jeszcze nie wszystko. I że spotkamy tutaj, oprócz tej jak zwykle zresztą w przypadku Rebela, dobrego wykonania. E, wytrzymałego też na zabawy przez dzieci. Podobno ma być wręcz niezniszczalna kafelki, które będą, mają być solidne, grupe, grube. Dostaniemy też mechanikę, tak jak mówię, opartą na memory, ale z pewnym twistem, ponieważ kafelki będą się w trakcie zmieniały, mhm. będzie trzeba różne rzeczy zapamiętywać, więc y, szykuje się. Ciekawa gra rodzinna. Wiewióry
0: będą miały chyba fajne na imię nawet, tak widziałam. Tak jakoś no. słodkie imiona będą miały takie... Takie coś mi zapadło w pamięć. Właśnie tu jestem po to na tej audycji, żeby takie pomyśleć. No, ja po wiedziałe. tej
1: krwawej oberży to już nie zauważyłem imion no, wybiorów. Jasne. Ale gier dla dzieci nigdy za dużo, więc fajnie, fajnie, że coś nowego się ukaże. Rebel uraczył graczy też wideo instrukcjami. Bardzo ciekawa inicjatywa. Przyznam, że zawsze kibicuję wydawcom, którzy się na to decydują i na jeżeli wejdziecie na youtuba Rebela, e, znajdziecie tam obecnie już instrukcję do Łowców Skarbów K2 Dixita i 7 Cudów czyli jeden z bardziej znanych tytułów rebelowskich. Polecam, jeżeli ktoś ma dylemat, czy kupić, czy nie, może z, poprzez zasady zdecydować, czy dana mechanika mu odpowiada. A jeżeli ma problem z instrukcją, tym bardziej to będzie fajna pomoc e, w jednym miejscu zebrana. Zbliżamy się do 21, więc tego newsa też mogę podać. E, Lucrum szykuje do dróg Wojowników Podziemi. Nie wiem, czy kojarzycie tą grę. Dość szalona gra, w której rzuca się kostkami na różne sposoby po to, żeby eksplorować podziemia. Czyli po
0: 21 koniecznie
1: musiałoby być. Chyba. Je jeszcze do tego nie doszedłem. Dlaczego? Sama hmm. gra jest niewinna w sumie, chociaż nie do końca, ponieważ występują różni dziwni bohaterowie w niej. No i w ramach do druku Wojowników Podziemi e Lukrum na w swoim Facebooku szuka polskiego herosa narodowego. I co się za hmm. tym kryje? Kryje się za tym postać gry, która hmm. ma szansę być dołączona do, e do drugiego polskiego wydania. Zawiszał czarny. No właśnie, no z szybko. początku były takie dość e, konwencjonalne pomysły. Zbyszko Jurand, e, Mały Rycerz Michał, Baltozar Gąbka, e, a dziś już na Facebooku się pojawił szlachcic, szlachcic Wryjdoławski.
0: O, o, ciekawe imię ukończyłem.
1: Przepraszam. Wryjoławski. coś o. takiego. E, ciekawa koncepcja. Myślę, że jeżeli klikniecie na komentarze, teraz już jest tam więcej takich, także...
0: Już gracze wymyślili jakieś pewnie inne imiona. Dokładnie, bo to,
1: to zaproponował właśnie jeden z graczy. E, Lukrum odważnie kontynuuje. Mm -hmm. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Kto zostanie polskim herosem narodowym. Sopocki Tref rozpoczął e, wydawanie z nowej serii gier, serii gier Doktora Knizzi. Nie wiem, czy spotkaliście się z jakimiś tytułami Doktora Knizzi, taki niemiecki matematyk, który wymyślił już kilkaset gier.
0: No to musieliśmy, to by był obce, tak byśmy nie Między
1: innymi e, Ingenius, w Polsce znany jako Genius.
0: Tak, no
1: to... No tak. właśnie. E, inne tytuły, to Eufrat i Samuraj... Spędzące jeże, także w, e, tytuły gdzieś tam bliskie polskim graczom. Mm. Natomiast w ramach tej e, serii ukazały się już trzy. Misja Kolonizacja, Tajemnicze Podziemia i Zające na łące. O, to ostatnie takie odprężające wydaje mi się jak najbardziej. Przyznam, że sam jestem ciekaw, bo bardzo lubię gry doktora Knizy. One nie wszystkie są udane, ale z reguły w prostych zasadach nie pozostawiających żadnych wątpliwości on daje naprawdę bardzo mm -hmm. fajne możliwości rozgrywki. Crowdfunding, może, może przejdziemy do tego punktu. Mm -hmm. Games Factory Publishing, jak informowałem już na poprzedniej audycji, trwa kampania mająca na celu ufundowanie gry Pola Arle. Już w zeszłym tygodniu była ufundowana, teraz już jest zebrane 209% kwoty, czyli ponad 52 tysiące. Gracze wpłacają i każdy z nich, który wpłacił, dostanie swój egzemplarz potem. Ale są po kolei odblokowywane kolejne progi cenowe, które dają jakiś tam kolejny dodatek, w tym wypadku woreczki na poszczególne komponenty, takie mhm. płócienne woreczki. Już prawie wszystko jest odblokowane. Jestem ciekaw, czy jakiś jeszcze stretch goal się pojawi. Natomiast Games Factory Publishing zakończyło w kampanii związaną z grą Pocket Imperium. Tutaj w cudzysłowie tylko 136%, czyli kolejny sukces. Pocket Imperium, czyli szybka gra strategiczna w klimatach eksploracji, eksterminacji, czyli łącznie 4e, Exploring, Trudne expanding, słowa e. exter exterminating, explo exploiting.
0: Cieszę się, że to ty mówiłeś, nie ja. ja,
1: ja już, Dobrze ci poszło. Ja już słynę jako ten kaleczący język, więc już, już tak zostanie. O tyle ciekawy tytuł, że pojedyncza rozgrywka trwa około 45 minut, więc jak na ten typ gier bardzo krótko. Mhm. Games Factory Publishing w tym tygodniu zaczyna kolejną kampanię, także nie pozwala odpocząć portfelom graczy. <laughs> Dominion, o którym mam nadzieję, że będziemy na audycji mówili, tym razem będzie to, będą to trzy dodatki do Dominiona. Intryga, Prosperity i Seaside. One już obecnie mają nadane polskie tytuły. Zachęcam, żeby się zainteresować, bo to naprawdę bardzo godny polecenia tytuł.
0: Tak powiemy tak po cichu, że to jedna z ulubionych gier Łukasza jest.
1: No Słyszeliśmy
0: to. to.
1: Dokładnie. Aha. Bardzo, bardzo lubię i bardzo polecam. Galakta, Galakta zapowiada nowości marcowe. Między innymi Zakazane Gwiazdy, jest to tytuł, który ukazał się za granicą w ubiegłym roku. Zajmuje 147 miejsce na, w rankingu Board i osadzony jest w świecie Warhammera 40 000. Gra dla 2 do 4 graczy, dłuższa, było około 2-3 godzin rozgrywka i to już w marcu. Fani horrorów mogą się spodziewać w marcu rozszerzenia do gry Eldritch Horror. Będzie nosiło tytuł Tajemnicze Ruiny, na stronie Galakty można już przeczytać instrukcje, także można się zapoznać, co będzie zabierało rozszerzenie. A z kolei fani gier przygodowych e, mogą liczyć na nowe dodatki, do dodruk dodatków do talizmana, będzie to do wil dodruk Wilkołaka i Smoków, e, a także w ramach druku na żądanie, e, to jest... Jedna z form zamawiania u Galakty, gdzie, gdzie nakłady są mniejsze, e, można składać zamówienia na talizman krainy mentów oraz szereg dodatków m.in. do władcy piersi LC LCG. Miało być o zombie, będzie o zombie. E, Martwa zima, wam tytuł Tak, na pewno i ten znany. dodatek
0: za dużo pieniążków. O tym chcesz powiedzieć.
1: Tak, The Long Night. E, ukaże się dodatek e, mhm. do martwej zimy. I co ważne, ukaże się po polsku. Już Cube Factory of Idea e, potwierdziło na swoim fanpage'u, że faktycznie będzie polska premiera, jeszcze nie wiadomo kiedy. Mm. Natomiast na razie możemy podziwiać od, okładkę, wygląda naprawdę ciekawie. Ale schodząc na ziemię, mm -hmm. znaczy temat zombie jest bardzo poważnym tematem, ale o tym może kiedy indziej. Nie wiem, czy kojarzyście takie miasto Sztum?
0: Tak, a, ale mm. kojarzy się z więzieniem.
1: Nie no, nie ja też, że z czy to, ale przelotem ja przyznam, że sztumu z więzieniem nie kojarzyłem. Kojarzę z klubem gier planszowych Pionkolandia.
0: O, jak ładnie. Bardzo
1: ciekawa inicjatywa, którą kieruje Sławek Wiechowski, którego serdecznie pozdrawiam. I on w ramach, znaczy oni w ramach Pionkolandii organizują już niedługo, bo 19 marca Sztumkon. Mhm. Niepozorne wydawałoby się miasteczko, a bardzo ciekawy festiwal gier planszowych się tam odbywa. Na sztumkonie odbędą się m.in. turnieje w Królestwo w Budowie, e, Rumikub, e, Kamienie w Kieszeni, Wesoła Farma, e, Red Seven, a więcej szczegółów zapraszamy na fanpage Pionkolandii. Kickstarter, ostatnio wspominałem o In the Name of Odin, e, Nowy sezon, z kolei wikingów e, jakoś tak nastraja mnie, żeby zerkać na tą kampanię. Kończy się je za trochę ponad dobę, zebrano już prawie to znaczy ponad 4. Nie, przepraszam, blisko 400% kwoty. E, przypominam, że to jest gra polskiego autora Krzysztofa Ziemby. Będzie wydana przez wydawnictwo NSK N Games. Natomiast wspominam o tym nie przez przypadek, ponieważ wydawnictwo Baldar zapowiedziało, że polscy gracze także doczekają się premiery tego tytułu. Znowu jeszcze nie wiadomo kiedy. Podejrzewam, że również będzie się ukazywał w ramach akcji crowdfundingowej. Także fani wikingów. Myślę, łączyć. że będą, będą mieli e, ciekawy tytuł na półce. Zbliżając się do końca newsów, trochę patriotycznie byliśmy w zeszłym tygodniu, w, w zeszły weekend na Nocy Planszówek, e, natomiast niebawem w Bydgoszczy odbędzie się Bykon. E, bykon jest konwentem stworzonym z inicjatywy e, projektu uczniowskiego przy wsparciu dyrekcji Zespołu Szkół Medycznych. E, organizują go Klub Fantastyki Maskon, Klub Miłośników Kultury Japońskiej, Tsune oraz grupa Artemis. Na konwencie, jak można się spodziewać, będzie między m.in. Room i bilety już się wyprzedały. Wszystkie 300 miejsc y się wyprzedały. Ma być jeszcze jakaś mała pula biletów udostępniona.
0: To możemy pozachęcać jednak. Mimo tak, wszystko. mimo wszystko
1: warto pozachęcać. Może jakiś rynek. Y Podziemny rynek dystrybucji biletów jeszcze się pojawi, ktoś rzuci po wyższych cenach, no nie wiem, zobaczymy. Od
2: konnika przed wejściem.
1: Dokładnie, e, także warto warto się zainteresować. I ostatni news bardzo świeży, o którym nawet część redakcji przystanku Planszówka nie wie. E, zbliża się Pyrkon. E, przystanek Planszówka będzie na Pyrkonie. E, przystanek Planszówka w, e, przygotowuje prelekcję Pyrkonową. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że został temat przyjęty. E, będzie trochę tak socjologicznie, społecznie. Opowiadamy trochę o stereotypach. Board Nie. Nie, tym razem nie Board Games Porn, ale będą stereotypy uprzedzenia związane z grami planszowymi. Zapraszam na stronę Pyrkonu, tam już trochę więcej szczegółów o, zostało zamieszczonych. Dobra,
0: że co, że gramy w Monopol tylko?
1: Nie będę zdradzał. Dobra,
0: okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie audycji Przystanek, Planszówka przy mikrofonach.
1: Łukasz Juszczak. Mateusz Borowski.
0: I Agata Muszyńska. Przechodzimy do tej głównej części każdej audycji, kiedy będziemy porównywać dwie gry. I na początek zawsze są zasady... Więc jak znacie zasady Colt Expressu i wsiąść do pociągu, możecie iść sobie na przykład po herbatę, ale zachęcamy też do zostania z nami, no bo to zawsze inaczej, jak ktoś opowiada. Łukasz, proszę, ticket to write.
1: Wsiąść do pociągu. Przedstawię pokrótce zasady podstawowej wersji, czyli USA. To gra, która ukazała się w 2004 roku i została stworzona przez Alana er, m, m, Muna, Mura, przepraszam. i wydana przez Days of Wonder. W, Nazwa tego wydawnictwa wskazuje na to, że możemy liczyć na bardzo starannie wykonane komponenty i faktycznie tak w tym wypadku jest. Co znajdziemy w pudle zaraz szybko powiem, eee, natomiast zanim przejdę do zasad jeszcze wspomnę, że ta gra zdobyła nagrodę Spildes Jahres w 2004 roku, zresztą to była druga nagroda tego autora. To już jest pewna wskazówka, jak będziemy ją oceniali, mm. ale o tym potem. I Ride, jak trudno się domyślić, jest to gra o kolejach, gra o budowaniu, budowaniu połączeń kolejowych i znajdziemy w niej dużą planszę karty wagonów, karty biletów i masę takich fajnych plastikowych wagoników, natomiast naszym celem będzie tworzenie tras kolejowych yy, tworzenie tras między miastami tworzenie tras, które będą wyznaczały bilety, które mamy yy, oraz utworzenie najdłuższej trasy yy, wagoników co jest podliczane na koniec, yy, na koniec rozgrywki. Ticket jest jedną z tych gier, które bardzo fajnie się tłumaczy ponieważ się bardzo szybko tłumaczy oczywiście łatwiej to się robi jak yy, słuchający widzą grę, ale mam nadzieję, że się uda jakoś yy, zobrazować yy, hmm. yy, zasady kiedy każdy z graczy dostanie swój komplet pociągów, wagoników w swoim kolorze, dostaje także po 4 karty wagonów, trzy karty biletów, te karty biletów wyznaczają, wskazują dwa miasta, pomiędzy którymi trzeba zrealizować połączenie, za te połączenia potem będzie się otrzymywało punkty, jeżeli je zrealizujemy, jeżeli nie, to będziemy musieli niestety sobie odjąć te punkty na koniec gry. I jak wygląda roz, yy, sama rozgrywka? Yy, w, w czasie samej rozgrywki będziemy mogli zrobić tak naprawdę trzy rzeczy. Mhm. Albo dobrać karty wagonów. Karty wagonów są yy, wyłożone przed graczami. Yy, jest bodajże sześć kart wagonów wyłożonych. I stos kart jeszcze nie odsłonięty, z którego też możemy dobierać. Także mamy kombinację: albo dobieramy w ciemno, albo coś, co widzimy. Możemy tworzyć połączenia na trasie. Jak się przyjrzymy mapie Ticket to Ride, ona jest bardzo fajna, kolorowa i są tam trasy w różnych kolorach. One będą wyznaczały, jakie bilety musimy, jakie wagony musimy, jakie karty wagonów musimy poświęcić, żeby położyć tam swoje wagoniki. Ważną zasadą jest to, że nie można częściowo budować trasy, czyli jeżeli trasa składa się z pięciu pól, musimy tam położyć, wyłożyć najpierw pięć kart danego koloru i wtedy dopiero możemy położyć tam swoje wagoniki. I taką trasę już uznaje się zajętą, za zajętą na tym miejscu już żaden gracz nie może postawić swoich wagonów. Wreszcie możemy dobrać karty biletów, jeżeli wiemy, że zrealizowaliśmy już swoje bilety albo wiemy, że nie zrealizujemy, a chcemy inne trasy spróbować, żeby jeszcze sobie dokoptować trochę punktów, możemy także dobierać karty biletów. Co jeszcze ciekawego w tikacie Są miejsca, gdzie są połączenia podwójne. To, jest takie, to są takie o tyle ważne pola, że w zależności od liczby graczy można zajmować je oba. Jak gra mniej osób tylko jedno z tych dwóch połączeń może być zajmowane. Czyli mamy tutaj taki element trochę usprawniający rozgrywkę dla dwóch, trzech osób. I oprócz kolorowych wagoników, to znaczy kart wago z wagonami, są też lokomotywy. Czyli takie jokery, które możemy wykładać zamiast dowolnego koloru. I to mniej więcej tyle etykieta. Tym razem udało się bardzo szybko to przedstawić. A, jeszcze o jednej nie powiedziałem. Te punkty. Bo mhm. wiemy, że jak to w Eurogrze zdobywamy, staramy się zdobyć jak najwięcej punktów e, zwycięstwa. I tak jak wspominałem, dostajemy je za zrealizowane bilety tras. Dostajemy je za najdłuższą ciągłą trasę, którą utworzyliśmy z wagoników. To na sam koniec gry. Oraz e, dostajemy je za połączenie, połączenia między miastami. Te połączenia między miastami są, realiz... są punktowane w zależności od tego ile wagonów zostało dołożonych i dla przykładu jeżeli wykładamy jeden wagon dostajemy jeden punkt, jeżeli to są cztery wagony to już siedem, a najdłuższe trasy akurat w Ticket to Ride USA najdłuższa trasa to jest sześć wagoników już dostajemy piętnaście punktów, czyli czym dłuższa trasa tym więcej punktów. Mhm. Natomiast te trasy są w różnoraki sposób rozmieszczone na mapie, także nie zawsze można się skupiać tylko na tych dłuższych Czasem trzeba pokombinować to na krótszych, to na dłuższych, też trochę nam to determinują bilety, które dociągniemy Także tak mniej więcej wygląda Ticket
0: Tak, no Ticket właśnie Łukasz bardzo fajnie to opowiedział, się, że też chwycicie bez problemu, bo gra jest... Faktycznie bardzo prosta, żeby zrozumieć, ale taki, po swoim doświadczeniu dodam, prosty błąd można popełnić, jak widzimy, że te tory są na przykład w kolorach tam czerwonym, to się zasugerowałam, że to tylko gracz, który ma czerwone wagoniki może tam ustawiać, taki w ogóle banalny ten błąd, ale trochę popsuł na początku w ogóle postrzeganie tej gry.
1: Ale faktycznie wiele nowych osób, które poznaje ten tytuł się sugeruje tymi <śmiech> kolorami. Tak, więc
0: tutaj już od razu uprzedzamy.
1: Problem z szarymi polami, które nie mają odpowiednika wagoni wagonikowego, mm -hmm. e a na które można kłaść każdy, każdy z kolorów wagonów, pod warunkiem, że wyłożymy komplet tego samego koloru. Tak, zgadza się.
2: Możemy też się posiłkować stacjami.
1: Ale to dopiero w Ticket to ride Europa. No. E w USA tego nie ma, to jest najprostsza właśnie wersja mm. Ticketa. Pierwsza, która się okazała i, i ma najprostsze zasady. Eee, a czy to znaczy, czy, go, czy gorsza czy lepsza? No to może później popowiem. Tak,
0: jasne. Mateusz musi teraz Wam opowiedzieć o zasadach Colt Expressu.
2: 11 lipca 1899 roku o godzinie 10 rano pociąg ekspresowy Union Pacific wyjechał ze stacji Fosom w Nowym Meksyku, zabierając tam 47 pasażerów. Po kilku minutach pasażerowie usłyszeli szybkie kroki dochodzące z dachu pociągu, a chwilę później rozległy się strzały. Grupa zbrojonych i bezlitosnych bandytów napada na podróżnych i pozbawia ich pieniędzy oraz biżuterii. Czy bandytom uda się zachować zimną krew i uniknąć kul? Czy zdołają wykraść pieniądze przeznaczone na wypłaty dla pracowników kompanii węglowej Najzwalej? Nice Czy przechytrzą dzielnego szeryfa Samuela Forda? Bądź tym, który na koniec gry zostanie najbogatszym członkiem gangu.
0: I jak to się dzieje, że się staje człowiek nagle najbogatszym członkiem gangu?
2: Trzeba dobrze celnie strzelać, unikać szeryfa jak najwięcej rabować. Tak w skrócie y, działają role bandyty. A zacznę od tego może, y, co ma do dyspozycji gracz przed sobą, bo granie jest całkowicie płaska. Mm -hmm. posiada tak, posiada fajny. Fa plansza jest y, trójwymiarowa. Przymieszamy się na wagonach i mam oczywiście sprzedło lokomotywy, które te wagoniki ciągnie. Y, dostępne mamy 6 wagonów, gdyż jest 6 graczy i bierze udział tyle wagonów, ile jest gracz aktualnie w grze. No do tego dodatkowo jeszcze mamy yy, dla każdego z graczy komplet karty postaci 10 kart akcji yy, dodatkowo 6 kart pocisków dla każdego no i jego pionek bandyty którym będzie się poruszał po pociągu wraz z wagonami dodatkowo mamy zżatony żat, łupu yy, to są zazwyczaj worki z pieniędzmi ich jest najwięcej mają o różne nominały zazwyczaj od 250 do 500 dolarów, 6 klejnotów, każdy o wartości 500 dolarów i dwie walizki zawierające po 1000 dolarów. Mhm. I jak to można powiedzieć, że to jest taka trochę inny typ euro gry, ale też chodzi, jakby nie patrzył w punkty zwycięstwa, gdzie to jest właśnie waluta dolara amerykańskiego.
0: Gruby hajs.
2: Żeby zdobyć jeszcze dodatkowe, o m, tak powiem, monety to im więcej wystrzelamy pocisków, zajemy się najlepszym rewolwerowcem na tym pociągu i dostajemy jeszcze gratis tysiąc. Więc polega na tym, żeby zbierać nagrody i strzelać.
0: To co, tak po prostu sobie biegamy po pociągu?
2: No otóż tutaj się pojawia taka nutka programowania,
0: i Brzmi groźnie.
2: Powiedziałbym, że nawet to jest połączone z memory trochę. Bo planujemy akcję w szut i potem odczytujemy jakby od tyłu. To może trochę początkowych graczy mylić, dlatego nawiązując do mojej pierwszej rozgrywki w tę grę Zostałem srogo, srogo po głowie i że chyba byłem najgorszy w tym. ale wcale mi to nie przeszkadzało, nie, tylko trochę się zniesmaczyłem.
0: <śmiech> ale wspomnienia pozostały jednak takie kiepskie.
2: <śmiech> tak, na pewno wybrałbym inną postać. <śmiech> A postaci, każda ma swoje inne cechy. Jest wyjątkowa, bo... Bez sensu, gdyby każdy robił ja to samo. Mamy tak, sześć sześciu bandytów. Yy, między innymi Ghosta. On ma taką zdolność, że jedną kartę akcji, którą musi zagrać, może ją zagrać ukrytą przed innymi. Więc naprawdę nie widzimy, kto co planuje. Mamy z kolei piękną Bell, yy, której bronią jest uroda. No, Bell ma takie taką możliwość, że nie może zostać celem y, strzału, ani ciosu. No bo kobiet się nie bije, tak?
0: Więc może tam robić, co no. chce.
2: W ogóle nikogo się nie bije. Ale tu są bandyci, więc kogoś trzeba. Trzeba wybrać innego bandyta, który mógłby być celem tej, tych akcji. Dodatkowo mamy Cheyenne. Y, Cheyenne y, che to jest taki złodziejaszek. Ma bonusy takie, że jeśli może zabrać worek z pieniędzmi uguszony przez bandytę, który był celem tego ciosu. Więc od razu jak jest akcja ciosu, to zazwyczaj pandyta upusza ten worek, a on od razu może go wziąć ze sobą. Także Więc...
0: zbiera taki hajs, tak jak w ewolucji padlinożerca na przykład. Tak, tak. Zjada to, co tam gdzieś umarło. Porównanie.
2: No, jak sęp. Mamy też tuko. Tuko ma taką właściwość, że może strzelać z góry na dół i z dołu do góry, czyli z wagonu na dach i z dachu na, do środka wagonu. Mhm. To dużo, dużo, dużo pomaga, gdyż możemy zostać nieuchwytni. No, oczywiście, o, jest jeszcze moja postać, którą ostatnio grałem, tak, Django. Potężny strzał, Django mają niezłego kopa. Jego strzał odsuwa bandytę o jeden wagon do tyłu lub no, w kierunku, w którym strzela. No, nie może wypaść za wagon, czyli nie wiem, za, za planszę, tak, czy jak już ostatni wagon jest, to już tam utknie. No i mamy Doka, Dok jest niby najbardziej mądry, więc dobiera 7 kart za 6 na początku. No się karty rundy. Karta rundy ma swoją każdą właściwość też. Dlatego to jakby piszemy film i na koniec jakby każdej rundy mm, musimy... Jakby mieć jakieś zakończenie, tam przed kogoś mamy subtrakcyjny, mamy jakieś hamowanie, połamanie konduktora, zemstę szeryfa, kieszonkowcy, to tak na, na koniec rozgrywającego filmu, dzieje się ta akcja z karty. No i oczywiście jest na nas negatywna, tak.
0: Więc dostajemy skopa od gry. No, tak, na dostajemy
2: skop od gry. Co jest najważniejsze też, żeby strzelać do innych graczy. Bo każdy strzał powoduje to, że oddajemy kartę ze swojej puli jakby magazynku, i graczowi, którego strzeliśmy akurat, i mu się zapychają te gry, puste karty, takie nieprzydatne na rękę, zapychają mu rękę. Mhm. Przez to mało ma użytecznych akcji i ma takie ślepaki. Tak. Więc moja postać była po, po, podziurkowana jak sito i biedna, bo nawet mnie ograbili z początkowego worka, więc... Ale pozytywna gra.
0: Ale naprawdę to mając takie wspomnienia cudownie przebrnąłeś przez zasady. Także panowie tutaj świetnie wam zasady określili, ale wiadomo, że chcemy też znać wasze opinie na temat tych gier i czy lubicie oczywiście w nie grać. My za chwileczkę powiemy wam trochę o emocjach, trochę o podobieństwach jakie widzimy i o różnicach, bo tych chyba będzie tym razem najwięcej. Dziś na naszej radiowej tapecie Ticket to Ride i Cold Express. Emocje przy obu grach są, nie da się ukryć. Przede wszystkim, mimo że obie gry mają pociąg w tytule, to w zasadzie różnią się, gdyż bardziej pociągowa jest mimo wszystko chyba ta Ticket to Ride, bo tu faktycznie chodzi o dojeżdżanie od stacji do stacji, o budowanie sobie tych wagonów, a w Cold Expressie no w ogóle nie chodzi o dojście do celu, zgadza się? Czy mieliście takie poczucie, że trzeba tam, nie wiem, dojechać do stacji jakkolwiek tym pociągiem?
2: Końcem, jakby nie patrzeć, yy, tej naszej przygody jest stacja, no, ale ona jest tylko taka, taka symboliczna raczej.
1: Dla mnie końcem w tej grze jest bycie dobrym bandytą, bo tak naprawdę człowiek czuje się jak w takim fajnym westernie. Mm -hmm. Tym bardziej, że ten, ta, ta trójwymiarowa plansza pociągu, wcielanie się w rolę gracza, w, w rolę postaci e, bardzo fajnie buduje klimat.
0: Właśnie klimat w Cold Express też y, bardzo jest odczuwalny, ale mimo to nie jest to klimat w cudzysłowie kolejowy, tylko taki bardziej dziki zachód mi się kojarzy.
1: Mm -hmm. Dobry western. Tak. Napad na pociąg, strzelanina. Mm -hmm. e, jest jakaś kobieta, która też występuje, tak? Także w westernie musi się pojawić kobieta.
0: I widzimy ją taką bardzo, bardzo kobiecą. Nie <grym> wiem, czy też widzicie tak Są panie Indianie. z westernu. <grym> tak, zgadza się
1: no i, no i te kaktusy szeryf. wszystkie tam rozstawione na przykład i szeryf dokładnie, bardzo ważna rola mm -hmm. i kaktusiki tak, chociaż kaktusiki niektórych akurat męczą, bo kują w sensie przewracają <laughs> tak. się
0: tak ale właśnie te elementy, które można sobie tak przy ekspres Express porozrzucać bardzo no, dodatnio tak, no, zawsze można było
1: kaktusa nie? no można Tylko sobie postawić
0: ewentualnie trzeba
1: by było pamiętać o podlewaniu w pudełku także
0: trzeba by było pamiętać też o proporcjach bo taki duży kaktus, a ten pociąg taki mały, to problematyczna rzecz by się stała no dobra, a jak jest z klimatem w Ticket to Ride? Łukasz, w ogóle, bo przecież to jest dla Ciebie ta gra dobrana, musisz powiedzieć dlaczego.
1: Znaczy, no to jest moja pierwsza gra, w jaką grałem, to znaczy, może nie pierwsza, bo wcześniej były Chińczyki i tym podobne, mhm. ale to jest pierwsza nowoczesna planszówka, jaką, z jaką miałem styczność. Gdzieś w sklepie, jak poszliśmy, polecono nam trzy gry, wybraliśmy Ticket, bo wydawał się najprostszy, jakiś tak przykuwał oko. I się okazało naprawdę ciekawą grą. Pozostałe dwie, które nam polecano, też są ciekawe, aczkolwiek nie trafiły do mojej kolekcji. Mm -hmm. To byli Wikingowie i żebym hacjenda. Bardzo trudno obie teraz dostać, niestety. E, natomiast ticket trafił, przyszliśmy do domu, otworzyliśmy to pudełko, a tam nie było kostki. E, I człowiek się kostki. zastanawiał, jak w to grać. Mm -hmm. Na szczęście, tak jak wspomniałem, te zasady były bardzo proste, a zachwyt planszą, bo tutaj mamy ogromną planszę. Mamy te wszystkie wagoniki, kolorowe bilety. No, powiem, że to wywołało wtedy w nas to wow. I jeszcze do tego wypraska, gdzie mamy to wszystko w miarę ładnie poukładane. No, to jest taka wyższa półka planszówek, o której człowiek wcześniej nie wiedział. Fakt, faktem to już było kilka lat temu, ale mimo to ta gra cały czas zachwyca. Wtedy to był ticket to ride. Teraz można dzięki Rebelowi kupić jako już wsiąść do pociągu. E, między innymi USA i Europę. Mm -hmm. I co ciekawe, to cho chociaż gra jest całkowicie niezależna językowo, tam na kartach nigdzie nie ma, mm, nie ma opisów, to z tego, co wydawca mówi, ona się po przetłumaczeniu pudełka, po przetłumaczeniu instrukcji, która i tak była dodawana czarno-biała, e, już przetłumaczona, zaczęła się o wiele lepiej sprzedawać. Także te, te kwestie polonizacji gier także mają wpływ na, na ich popularność. A co
0: ciekawe, chociaż my używamy w zasadzie Ticket i teraz na audycji, prawda? Mi się ta nazwa angielska jakoś bardziej podoba. I to nie dlatego, że jestem jakąś fanką wielką angielskich wersji. Stąd może to tłumaczenie też jest takie. No, ale jak to przetłumaczyć? No, nie? Jak to przetłumaczyć Bilet dokładnie. na drogę albo coś. Nie, to w ogóle nie ma szans. Ostatnia podróż. Nie, no to już, to już zahaczyliśmy o te newsy takie krwawe. No dobrze, a to jak z tym klimatem?
1: Klimatem. To znaczy ticket w instrukcji można przeczytać, że one z, i kolt ekspresji i wsiąść do pociągu są osadzone mniej więcej w tym samym czasie, bo tutaj ticket to ride to jest rok 1900. Mm -hmm. e, natomiast klimatu tak naprawdę w tym wiele nie ma. E, tak jak mówię, zachwyt z, z wyglądu komponentów jest duży. Natomiast e, no, na pewno się nie poczujemy jak kolejarz. Poczujemy się jak po prostu gracz, który gra w Eurogrę mhm. i spędza miło czas z innymi graczami. Czasem wbija innym szpilki, czasem po prostu realizuje swój z góry założony plan, no ale nie nazwałbym tego grą klimatyczną.
0: Tak, Colt jeśli chodzi o, o klimat to myślę, że zdecydowanie wygrywa, ale też nie jest to klimat kolejowy, tylko tak jak wspomnieliśmy, bardziej bliski do westernu. Dobrze, to jeszcze możecie liczyć na to, że opowiemy wam za chwilę o dodatkach do obu gier i też czy w ogóle są godne polecenia, ale myślę, że już się domyślacie sporo. Słuchajcie audycji przystanek, planszówka. Zawsze opowiadamy Wam, znaczy do tej pory jak opowiadaliśmy Wam o grach, to okazuje się, że mają już dodatki, no to warto o nich wspomnieć i tutaj będzie sprawa dosyć nieproporcjonalna, no bo do Colt jest jeden dodatek, a Ticket to ma ich mnóstwo. To co, zaczniemy może od tego mnóstwa?
1: Jeżeli od mnóstwa, to jak najbardziej Ticket ma wiele dodatków, E, które wiele zmieniają uh -huh. e, tak jak mówiłem podstawowy ticket to jest ta plansza Stanów Zjednoczonych e, potem ukazała się Europa która już ma cię bardziej złożone zasady e, ale cały czas jest prostą grą rodzinną z którą każdy powinien sobie dać radę no i z czasem pojawiły się kolejne kolejne mapy między innymi tak jak sobie wypisałem Az e, Azja, Indie Szwecja, Afryka E, Holandia e, Pensylwania także i jeszcze chyba wszystkich nie wymieniłem do tego się pojawiły takie mini dodatki na przykład e, związane z Halloween, gdzie wagoniki są jak dynie, e, przypominają Oj, dynie słodkie e, jakieś dodatkowe, dodatkowe bilety i tak dalej Także jest tego dużo. Jest takich ciekawostek, które dzisiaj gdzieś tam wygrzebałem. W 2014 roku, czyli 10 lat od premiery, w Guardianie się ukazał artykuł o Ticketie i tam ujawniono, że do tego 2014 roku sprzedało się 3 miliony egzemplarzy gier serii Ticket to Ride. Kultowa rzecz. Zdecydowanie kultowa, dokładnie. Ta nagroda Szpildes Jahres, myślę, że jak najbardziej uzasadniona i... W kategorii takich gier familijnych świetny, świetny wybór. Mhm.
0: Mamy do, do Colt Express też dodatek.
2: A mamy. Po polsku nawet przez Rebela wydany. Jest to Konie i Deliżans. To jest pierwsze rozszerzenie do Colt Expressu. Zwycięzcy z Pildes 2015. Miał być po niemiecku, coś nie wyszło. Ehm, tak. Co dodatek wprowadza? No, daje nam trójwymiarowy model Deliżansu.
0: Czyli pachnie mi to jeszcze większym bałaganem ogólnie.
2: Yy, tak, no bo wiadomo, w filmie jest pierwsza część, trzeba nagrodzić sequel, wiadomo, dochodzi do liżans, dochodzi nam, yy, dochodzi nam konie, kaktusiki kolorowe, więc gdzieś też w koło pociągu, nie tylko, że jakby pociąg jest taką zamkniętą puszką, z której można wypaść, mhm. ale można się przemieszać właśnie za pomocą dyliżansu czy yy, koni, po tym pociągu jakby tak używać no i oczywiście w je jadą goście tak, goście pasażerowie których też można wziąć jako zakładników i oni mają swoje bonusy trzeba z takim się takim uporać do końca gry wozić go ze sobą tak, ale on też daje nam jakieś minusy yy, na przykład czytając że pudel staruszki gryzie co powoduje, że bandyta na początku każdej rundy musi umieścić swoje talinową kartę neutralnego pocisku
0: bardzo ciekawe rozwiązanie. Czyli coś
2: tam nas gryzie, coś tam nam błyska w pooczach i tracimy swoje możliwości bandyty. Ale dodatkowo jeszcze są porozrzucane flaszki whisky.
0: O, no to kolej, po prostu
1: podróż podróż marzeń. Jakaś taka wychowawsza dzisiaj ta audycja. No
0: w ogóle. I ta gra. Dobrze, to co tu wychowawczego? O Mateusz, to, co poza anteną powiedziałeś, ja myślę, że to słuchacze muszą usłyszeć.
2: Tak, yy, z perspektywy tak spojrzałem te dwie gry, to jedna jest jakby w skali mikro, a druga w skali makro i... To właśnie makro to było właśnie wsiąść do pociągu Ticket to ride, bo jak widzimy tą sieć Kolejową całą i te pociągi tam Sobie suną tam do stacji, do stacji A ten Cold Express jest taki bardziej Mikro, tak? Widzimy wszystko z procesu Jednego pociągu i akcji na nie, Więc można tak sobie to wizualizować
0: Jak się z fanem pociągów, to na pewno Obie gry teraz kupi <grych> A jak już jesteśmy przy skali Mikro, to co powiecie o tych rozgrywkach Na duet, na dwójkę graczy Da się?
1: Ja może zacytuję jednego z naszych słuchaczy Ticket to Right to nudy pozdrawiam Jacka Szmanie e, który próbuje nas prowokować tak, czytamy komentarze e, na dwie osoby trochę tak, trochę Ticket to Right to nudy przynajmniej te dwie podstawowe wersje USA i Europa e, one lepiej się sprawdzają w 3 minimum 3, a na, najlepiej myślę w 4-5 osób. Mhm. E, natomiast tak jak wspomniałem, są inne mapy, e, które w, są dostosowane do różnej liczby graczy, więc można sobie, e, jeżeli lubimy faktycznie pociągi, a wiele osób je lubi. No właśnie, tak często się mówi o Ticket to ride. nie wsiądź do pociągu, nie Ticket to ride, a mhm. pociągi po prostu i to w sklepach gdzieś też e, słychać. E, jeżeli je lubimy, możemy szukać różnych map e, i dostosować do liczby graczy, także e, Ticket wychodzi do każdego.
0: Tak, a również, bo hmm. jest wariant dla dwóch graczy, prawda?
1: Tak, jest.
2: I od tego w sumie bym zaczął, gdyż dochodzi ten element programowania tych ruchów i we dwójkę jest mniej jakby tych akcji, tak? Do ogarnięcia, to co robi.
0: Ale masz jakby dwoma bohaterami się gra i można postrzelić kogoś ze tak, swojej drużyny ale, na przykład. Ale
2: pamiętasz swoje ruchy, a nie wszystkie po kolei. Tak, no ja swojego przeciwnika, więc no pierw od dwójki, potem tam więcej osób, mhm. bo akcji jest więcej, każdy co innego ma w głowie, każdy co innego myśli ma jakieś zaplanowane działania i potem może być ciężko do garnięcia sobie przeszkodzić, bo to masz dwie postaci i oni sobie pomagają, możesz sobie pomagać a tak to każda gra
0: osobno Tak, no ciekawe spojrzenie, mimo wszystko chyba więcej radości jest i zagmatwania ile ktoś to lubi w grach, jeżeli gra się na przykład w sześć osób, co mieliśmy chyba przyjemność wtedy zrobić tak. tak. kojarzę, że to była szóstka i wtedy rozgrywka faktycznie była ciekawa, ale na przykład jak ktoś nie lubi losowości to to ta gra dla niego kompletnie nie będzie fajna.
2: Przy losowości. Teoretycznie, może zaplanować swój ruch, ale jak to się powiedzie, potem to już zależy no. od innych graczy tylko wyłącznie.
1: To jest... to jest chyba też cecha tych gier, że to nie są jakieś gry mocno strategiczne, więc mm -hmm. trzeba się nastawić po prostu na przyjemne granie eee, i dlatego też bawią początkujących graczy, bo ta losowość daje im też większe szanse nie warto się tym zdrażać w każdym razie. To są naprawdę, oba tytuły są godne polecenia, myślę, chociaż trzeba dobrać je do własnych potrzeb, bo są bardzo różne, mimo tematu kolejowego są bardzo, bardzo różne.
0: Jak to mówią profesjonalnie na przykład recenzenci, że jest niski próg wejścia, to mhm. Ticket to Ride ma niski próg wejścia, tak?
1: No zdecydowanie, szczególnie ten USA. Europa jest ciut dłuż, trudniejsza ze względu, tam są promy, o ile dobrze pamiętam. Mhm. Ale e... to jest takie, to w zasadzie jeden element, który można szybko pojąć. Dokładnie, także mimo wszystko, pomimo dodatkowych zasad, cały czas można szybko szybko poznać tę grę. Mhm.
2: I jeszcze. Askolt trochę trudniejszy. Tak.
0: A z koltem jak próg wejścia?
2: Trochę wyższy niż wsiąść do pociągu, gdyż to planowanie ruchów. Właśnie, właśnie to było takim takim elementem dość, dość nowym, nietypowym, tak, że yy, nie chodzić tylko po, 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 po tym pociągu, nie strzela się i nie bierze elementów, ale to trzeba zaplanować. I to może tak trochę być nietypowe, więc próg wejścia może być wyższy.
0: Reasumując... Obie gry warte są polecenia. Obie gry są bardzo ładnie wydane. Obie dotyczą pociągów, bo inaczej by się nie znalazły na wspólnej audycji. Na klimat możecie liczyć, ale więcej w Colt Expressie. Natomiast jeśli chodzi o Ticket to Ride, no gra kultowa, przy której na pewno wiele osób wprowadzicie w ten planszowy świat i być może zyskacie kompanów do próbowania całkiem nowych tytułów. Mamy nadzieję, że Coś tam doradziliśmy, jak wahaliście się, jeśli chodzi o wybór. Ja sama ogólnie mam ochotę pójść do sklepu, ale pod ten ticket. No ale dobra, to mi się... Ja zwykle tam mam na audycjach, więc... Na no, okay. szczęście teraz no, już
1: zamknięte więc... <laughs> no ale jutro...
0: Dobrze, no, tak. E, tak jak już mówimy o próbowaniu gier, to warto wspomnieć, że w sobotę była 45. noc planszówek. Nie wiem, czy tutaj jakieś wrażenia? Czy mi się zmieściły w 4 minuty?
1: Było westernowo. Między innymi graliśmy w kortex Korte Express, także było ciekawie.
0: A my właśnie w Ticket i tak to jakoś tak Na chyba Na cztery było. osoby. Na cztery i bardzo przyjemnie. Tak. A potem się zrobiło sucho.
2: Tak, potem wysuszyło się wszystko. Tak.
0: bo potem graliśmy w Splendor. <śmiech> yy, no nie podszedł.
2: No to no. No, no cóż, no.
1: gra z klimatem podobno renesans i tak dalej.
2: Nie wiem, łokcie mi wyschło trochę.
1: Bawiło was bawienie się tymi e, żetony? żetonami? Żetony
2: mega. Tak. Mega,
0: nie? No, żetony to jest główna zaleta tej gry. Takie
2: jak frak z kasyna, takie twarde. Okej,
0: okay, na tym zostawmy to i może powoli byście chcieli zapowiedzieć przyszłotygodniową audycję na przykład, Czy zanim wysuszymy żartami i, tutaj wszystkich. Jeszcze
1: coś wtrącę ze słuchaczy e, w kleju na, na fanpage'a e, w komentarzach. No. E, Zdjęcie ciekawego dodatku do Ticketa, tak. e, Ticket to Ride Alvin and Dexter, e, polecam zerknąć, e, to jest dowód na to, że wyobraźnia autorów nie zna granic, e, to jest dodatek, który, w którym jest m.in. figurka takiego fajnego dinozaura, ale to trzeba samemu zobaczyć. To już ciężko o tym opowiadać. Także za zapraszamy na fanpage Radio Uniwersytet. Tam jest zdjęcie wklejone.
0: Tak, zachęcamy. O, Splendor to dopiero nudy. Jacku, dziękujemy, że się z nami zgadzasz. Ale dobrze, no okej. Okay. Przecież nie mamy tutaj mówić o Splendorze Dobry. dzisiaj. Zachęcamy do słuchania za tydzień. Za tydzień będzie marchewka, cebula i coś jeszcze.
2: Będziemy robić zupę.
1: Wiosna się zbliża coraz bliżej wiosny. Zakładajcie Trzeba, tr kalosze. Trzeba pole zaorać. Trzeba Na dobrze
2: pojechać ogórki posadzić.
0: O, oh, bądźcie oh. z nami. Dziękujemy za dzisiaj. Szkoda nam oczywiście wyjść ze studia, ale jak tu zostaniemy, to jeszcze więcej będziecie musieli suchych żartów wysłuchać, więc...
1: Jeszcze jeden następny odcinek On... sponsoruje Cruz. O, ha, Rozwińmy jeszcze ten skrót. Dobra. Myślę, że każdy rolnik... Wie o co chodzi. Będą dopłaty. Będą dopłaty.
0: I każdy nierolnik i rolnik również będzie z nami za tydzień. Także dziękujemy wam bardzo za dziś. Mówili dla was.
2: Mateusz Porowski. Łukasz Juszczak.
0: I Agata Muszyńska. Do usłyszenia.